0: Hay mil y un cosas que podemos decir del feminismo. Mil y un cosas. Me canso de decir tantas. Me muero sin poder decir todas las que quiero decir. Pero algo que nadie sabe a ciencia cierta es cómo los hombres se deberían comportar frente al feminismo. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces cuando te encuentras con una loca que te gusta mucho? Pero es muy radical. Y se quejan los hombres que ven porno Y tú viste porno en la mañana ¿Qué haces? Mm. Hay muchas cosas que decir Es muy complicado Porque No sé si sea muy difícil de entender Pero Lo primero que tienen que entender Es que las feministas Que las mujeres Son seres humanos Igual Igual que tú, igual que yo, igual que todos. O sea, seres humanas con, con análisis propios, con sentimientos propios, con locura interna y con mil y un cosas increíbles y horribles. Claro está. Entonces, mira, primero pues deja de tomarnos como un ente ahí raro, incomprensible, parte de la, del machismo benévolo de estas cosas de las mujeres, no las entienda, solo amalas. Todo este tipo de pensamientos súper machistas, pero buena ondita, pues son malos, ¿no? Porque nos hacen parecer a las mujeres entes idílicos, que son súper sabias, que no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Pero a lo mejor también como seres un poco sensibles, pero irracionales, ¿no? Entonces, pues que quede claro que no somos eso. Que somos seres humanas, para empezar, ¿no? Y, este, y luego, pues ya, o sea, primero pues quítate el miedo, hombre. O sea, ya, ya está. A mí también se me hace muy chistoso cuando la gente dice que nomás no sabe ligar. Ay, yo... La verdad, la verdad, siento que donde pongo el ojo pongo la bala. ¿Para te decir por qué? No porque yo me crea la muy, muy, ni nada. Sino porque, güey, ¿sabes cuál le aplico? La de ser amable, empática. Tratar de caer bien sin dejar de ser yo. Nada más eso. Con eso ya estás del otro lado. ¿Sabes? Este... Y todo esto viene a mí porque vi en Twitter una cosa de um, un güey invitaba a salir a una morra, más bien no le invitaba porque le decía, hey, te quería invitar a salir, pero ya vi que eres bien feminista y no se va a poder porque yo soy bien machista. Y ella le dice, ¿qué? ¿Cómo que machista? Y él le dice, sí, yo suelo pagar las cuentas, me gusta dar flores, ser detallista, te abro la puerta del coche, me gusta ir por ti e ir a dejarte y la chingada. Entonces ya, ¿no? Pues la morra decía, qué feo con esto, y pues sí, ¿no? O sea, <risa> mira, es que, bueno, hay, yo creo que, bueno, a ver, que... que Vamos a ponerlo así, ser caballeroso, no sé ni dónde venga, de ser un caballero, bueno, del medievo, que chingado, suena rarísimo. Y hay que dejar de decir que alguien es caballeroso por amor a nosotros mismos y a las generaciones que vienen. Porque qué oso, ay, qué oso decir. Es súper caballeroso en tal extensión de la palabra. Güey, no lo diga, stop. No, no más. Ser caballeroso, eso que quede mal, hay que ser buena onda, chidos, empáticos con la situación, lo que sea, pero caballeroso ya pasta, por favor, suena horrible, pero bueno, fuera de eso, pues, ¿qué pasa con esto?, a ver, a ver, con lo de las cuentas, ¿no?, miren, la neta, como diría algún personaje por ahí, está en chingar, pero a la mamá hay que respetarla, y sí, porque no manchen la cantidad de... Ay, güey, es que a ver cómo lo digo. Ni siquiera sé... Bueno, ah, les, voy a, les voy a contar, para pronto. Una experiencia personal mía muy vergonzosa que hasta me da pena contar. Pero bueno, lo tengo que decir. Este, salí con un güey. Y primero me dijo, no, pues voy por ti a tu facultad. Y de ahí pues vemos, ¿no? Entonces fue por mí y resulta que yo tenía que esperarme para entregar unas cosas. No sé qué chingados. Y le digo, pues vamos por un café. Onda que en la cafetería de mi escuela, eh, no, el café americano le dicen latinoamericano, dato curioso. Entonces, este el latinoamericano es súper barato, cuesta como que tiene como 12 pesos un latinoamericano, es un, un, un café, pues, un, un café negro, ¿no? Y si tú llevas tu termo, cuesta 7 pesos. Entonces, pues tipo, yo siempre traigo termo. Y fuimos para el café, entonces él pidió un latino como normal. Y yo pedí un latino, pues, con mi termo. O sea, iban a ser siete pesos de mi cuenta. Siete malditos pesos. Entonces, yo traía, ¿sabes que Un chingo de cosas porque estaba en la escuela. Y el güey que saca su, su, sus cambios. Sus cambios. Saca su cambio, su feria. Del pantalón y traía, no sé, güey, como 40 pesos, algo así en monedas, pues, ¿no? Entonces yo, obvio, asumí que pagaría 7 malditos pesos. Y que el pendejo no más paga 12 pesos. No, hombre, yo me fui para atrás. Porque yo traía un chingo de cosas, me costaba sacar mi monedero, ¿sabes qué? 7 pesos los pago, aunque hubieran sido 58 pesos los pago, no hay pedo, pero madre, güey, te ves mal, la neta sí, o sea, yo soy de la idea, te voy a decir porque otra cosa, no es mentira, o sea, es que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, una brecha laboral, una falta de oportunidades en las mujeres que está muy cabrona, entonces, ¿por qué no empatizas tantito con el otro y pagas la puta cuenta, güey, es que no te cuesta lo mismo ganarte las cosas, bueno, estamos hablando acá de siete pesos, pero ¿sabes qué? es que no es el tema los siete pesos, que a mí se me hizo como súper faltoso, total que yo después de, después de preguntármelo mucho y contar esa experiencia a más amigos varones, me decían, güey, pues es que, es que eres feminista, o sea... Uno no sabe si pagar o no la cuenta. No mames, págala. O sea, es que ¿por qué me aprecio? Págala. Es que es obvio para mí que es obvio. Y no te voy a decir siempre, porque a lo mejor ya con el tiempo las personas se. Pues ya agarran la. O sea, es decir, con las parejas, pues se pues agarran la onda, ¿no? Como en plano, pues yo ya. O sea, te lo juro, misas es que mis. Yo tengo muchas amigas, muchas amigas. Y pues con todas platico de todo, ¿no? Pero básicamente cuando pregunto cómo son sus relaciones con sus vatos o cuando sale el tema, nos es quedan preguntando eso, pero cómo, cómo, o sea, quién paga las cuentas y eso, ya cuando ya llevan unos unos meses saliendo o tipo ya son novios y la chingada, pues nada, casi siempre se dividen las cuentas o es una cosa de tú pagas o yo pago mañana, ¿sabes o sea, o sea, eso sí, pero ponle que al principio no se vean miserables, amigos, o sea, o sea, si no O sea, si no quieren gastar Pues vayan a su lugar más baratón Pero la neta, la primera vez Págenos, la primera aunque sea Es que de verdad lo mal que se ven O sea, yo siento que hasta luego Se justifican y se dicen Ay, no, es que es que hay que ser Igualitarios, no mames, no somos Iguales, no tenemos las mismas oportunidades Hay brecha salarial, por favor No va a ser igual, güey Y otra cosa es señalar Señalar estas cosas sistemáticas, o sea, yo sé que hay casos especiales, y obviamente sé, y me queda claro, güey, que tu jefa gana más que tú, me queda claro que si salieras con tu jefa es distinto en cierta forma pero, pero güey, o sea yo creo que si sales con un amor normalmente no va a ser tu jefa, va a ser tu compañera de trabajo o tu compañera en la escuela o tu prima, si, si eres muy, muy de provincia <risa> Pero, pero bueno, o sea, van a estar en el mismo nivel, aparentemente. Entonces, mira, la primera vez yo recomiendo bastante, fíjate que también no voy a contar otra experiencia que no pensaba contar. Un día salí con un, con un güey que pues resultó que después fue mi novio. Pero la, la primera vez que salimos fuimos, fuimos a un café que se llama Café Rococo está en la Condesa. Pero ese café, lo, ¿por qué lo digo? Porque lo recomiendo, es ampliamente recomendado por mí, tiene pum, mi sello de garantía. Bueno, entonces fuimos, y pues no es tan barato y el café, porque se especializa en métodos distintos de extracción de café. Está increíble. La cosa es que fue, la cuenta fue algo elevada, y yo pues... O saqué mi cartera, que sí, yo pensaba poner como la mitad, ¿sabes? Y el güey me dijo, no, 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 yo lo pago, y yo, no mames, y me dijo, sí, 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 yo sabía que el güey no tenía tanto varo en general, o sea, yo sabía, y yo, bueno, qué okay, chido, gracias, le dije, me toca la siguiente, y después pasaron unos, un, no, pasaron dos días, y le dije, pues, pues te quiero volver a ver, ¿no? Y me dijo, sí, ya sé, yo también, pero es que no puedo ahorita. Y yo como, ¿por qué? ¿No que ibas a tener como libre este día? Y él la... me dijo, mira, la verdad, sí, tengo libre, pero me da pena decirte. Es que todo lo que me restaba de la semana me lo gasté contigo ese día y pues ya no tengo. Y no saben lo bien que me hizo sentir. O sea, qué padre, güey. O sea, ¿sabes? No tenía mucho. Pero me lo dio sinceramente y así lindo. Y yo, no, pues pues gracias ya. ¿eh? Y le dije, no, pero pues yo te invito, ¿no? Ahora, mañana. Y ya, este. Y resulta que sí, nos vimos y ya yo pagué lo del otro día. Pero la cosa es esa, ¿no? Otra cosa. Vamos a abordar el tema de las flores. <risa> yo no sé, hace poco platiqué con unos amigos, estábamos ahí intentando darle, echarle ganas, ánimos a un amigo de que, pues, le, como le iba a llegar a a una morrilla, y yo le dije, güey, flores, nunca falla, el pedo de las flores es bonito, y... y a ver, yo me pregunto, es que de verdad, en nuestro sano juicio, ¿a quién en este planeta Tierra no le gustan las flores? Díganme quién para irnos a la madre, porque yo no lo concibo, o sea, es que las flores son hermosas, her eh, pero hermosas, ¿no? O sea, ¿qué ser humano no le gustaría recibir flores?, es, es que es bonito Las flores son ¿Sabes qué bellísimas? A mí no no me cabe en la cabeza Que a alguien no le gustan flores Pero mi amiga dijo A mí no me gustan las flores Y yo ¿Qué? A la vez Pensé que mi amiga es muy darks Entonces a lo mejor le gusta Otra cosa ¿No? Pero Pues este Pero yo creo que en general Recibir flores Está bien Y, y no porque una chica Sea feminista Va a decir ¿Qué? ¡Flores! ¡No! No creo, güey Sinceramente Do it Está bien, o sea... Está bien, tener esos gestos es bonito. Ahora otra cosa para las morras, pues yo creo que... o sea, estaba, es, Miren, yo mi visión es muy heterosexual, porque soy más heterosexual. No quisiera, pero la verdad sí, ¿no? Entonces, este... No quisiera, pero bueno. Esta es mi visión, ¿no? Yo sé que este programa es muy heterosexual en general, porque pues... Yo sé... Entonces, pues también, amigas, o sea, dale flores a tu vato de vez en cuando. Es que de verdad, tío, a mí se me hace, uf, ¿por qué no les gustan las flores? Yo no lo entiendo, no, lo, simplemente no entra en mi sistema nervioso. ¿Cómo es que de verdad pueda no gustarle a alguien las flores tan preciosas? Bueno, ya, este, pues sí, o sea, a mí se me hace una cosa súper bonita dar y recibir flores. Ahora, yo estuve muchos años peleada con mi papá. Porque él me decía Cuando vivía con él Y pues tenía Tenía novio Me decía Ey, vas a salir No, que sé. Sí. Este, dile a ese cabrón Que venga por ti Y que te va a venir a dejar Y yo, ay, papá ¿Cómo? O sea ¿Cómo, papá? Pues ya estoy grande Ya puedo irme Que aquí, aquí a la esquina Y la verdad Sí, o sea Sí tenía como la idea Y ahora que vivo sola La verdad La verdad Me caga Que no vengan por mí Y me caga Que no me vengan a dejar O sea, lo odio ¿Sabes por qué? Porque yo me estoy arriesgando a salir de mi casa, güey. Y la neta, arriesgarse a salir de, 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 de casa para una mujer en la Ciudad de México es una osadía, güey. O sea, hasta ir a la tienda es como, hmm, tienes que estar viendo de un lado para el otro. Y todo eso, o sea, güey, ¿sabes? Es, es complicado porque obviamente no es una cosa de, de capricho. Y no es una cosa, ta, o sea, no es, no es tan sencillo. Como decir, me pueden asaltar, pum, no llevo mi cel a lo mejor, o ponle, no llevo mi cartera, no es eso, güey, o sea, siempre hay miedo que nos asalten, creo que todos sentimos eso en México, pero sobre todo a las mujeres nos dan miedo otras cosas, güey, así otras cosas horribles, que ni siquiera quiero pronunciar en este sacrosanto podcast, no quiero, no quiero decirlo, pero... Creo que las mujeres en general no le tememos solo a que nos asalten. Bueno, pero si yo decido salir de mi cuevita para salir con alguien, pues sí esperaría que sea alguien viniera por mí, me llevara a cotorrear y me trajera a mi casa sana y salva. Porque te voy a decir algo: es que hay que plantearnos en una realidad material. La realidad material ante los ojos del patriarcado es que nosotras no somos dueñas de nosotras. Ojo ahí. Yo no estoy diciendo eso. Eso estoy diciendo mi interpretación de cómo es el patriarcado. Yo no lo digo. ¿Por qué? Porque una sale sola. Una sale a cualquier cosa. Y los hombres te pueden chiflar, saludar de maneras asquerosamente libidinosas. Saludar desde un hola, ¿eh? desde un adiós, o sea, saludar. O decir cosas realmente asquerosas, ya en una violencia explícita. Entonces, eso pueden hacer contigo sin que tú digas nada, o aunque digas, vale madres, ya te lo dijeron, ya te arruinaron la mañana, y ya te hicieron sentir súper incómoda, ¿vale? Entonces, cuando un avalado de un hombre, de un hombre llámese su, tu papá, tu novio, tu hermano, tu primo, tu amigo, tu rumi, quien sea un hombre, los hombres no te van a, a molestar. Pero no porque no quieran, sino porque respetan al hombre con el que tú vas. Porque tú eres eso, propiedad de alguien más en ese momento. Y entonces eso evita que te, que te hagan cosas, ¿no? Entonces, digo, de ser asaltada con un güey, no digo que no sea posible. Pero de que me puedan pasar cosas horribles al lado de un güey, es menos, como, menos probable. Es más probable que el mismo güey me ataque a que me ataque a alguien más. ¿Me explico? Siento. Yo siempre suelo decir mucho, siento, pienso, creo, al final de mis oraciones para que se sepa que... Que son meras suposiciones, todo lo que yo digo y que nada de lo que yo digo es la verdad absoluta. Pero como si eso hiciera falta de explicar. X La cuestión es que si yo decido salir de mi cueva, güey, pues entiendo que cuando me vaya y cuando me regrese voy a estar segura de todas esas cosas. Entonces ahora sí estoy, ahorita en esas alturas de mi vida estoy súper contenta de salir con alguien y que me diga que ahora paso por ti. Te voy a ir a dejar a las doce. A huevo, güey! Tú, sí, por favor, yo puedo salir, pero por favor, no me pidas que te vea a las ocho y media en la cineteca, ¿no sabes el pinche terror que es caminar del metro a la cineteca a las ocho de la noche porque al señor se le ocurrió verme a las ocho y media? O sea, ¿sabes? En ese sentido, ¿onde de? O sea, ¿cómo, cómo, chingados somos, ¿cómo chingados sigo siendo feminista y a la vez sigo protegiéndome del sistema patriarcal? con actitudes que podrían parecer machistas o aunque a mí a la, a la, hace muchos años con mi papá me parecía que, era, que eran actitudes machistas de su parte aunque no no estoy diciendo que <coughs> perdonando bien enferma que mi papá o no tenga la idea que yo tengo ni tampoco estoy diciendo que a lo mejor tiene una idea súper machista de propiedad porque no lo sé porque sencillamente a lo mejor es algo que el señor mi señor padre no se ha cuestionado. Puede ser que incluso sea una cosa como una regla que aprendió de sus hermanas o algo así. Y entonces la quería replicar conmigo. ¿Qué te digo? Yo hubo un momento en que, ¡No, papá, yo puedo! Y ahora, pues, yo casi no te salgo de, la, de esta casa si no vienen por mí. Y es por eso, es por autocuidado 100%, porque yo no me quiero arriesgar. Porque neta basta de eso. Y yo creo en general que a los hombres les falta un poco de empatía respecto a muchas cosas. Porque siento que se atacan mucho. Siento que se atacan mucho. ¿Cómo te explico que es este... Es muy difícil analizar un sistema cuando tú eres la parte opresora, ¿no? Pero ¿cómo, cómo analizas y cómo nombras cosas que... Que no te atreves a ver sin sentirte atacado u ofendido. Es muy complicado. Es muy necesario nombrar las cosas y posicionarnos desde la realidad y no, no fantasear, no, no protagonizar todo, re, bueno, victimizándose. A ver. Que no todos los hombres son malos, pero el, sí son, o sea, pero sí son eh, la parte opresora del sistema patriarcal. No todas las mujeres son buenas ni malas, pero todas sí viven, son parte de un sistema eh, y, y son la, la parte este oprimida. Se me fue. Bro, pero regreso, carnal. O sea, que, que quede claro... ¡Puta mal, Soy súper mala para recordar muchas, muchas cosas, este, datos bibliográficos. Pero no me acuerdo qué autora feminista habla del sexo como un sistema de castas. Y cuando naces en una casta es imposible, es inamovible tu posición. ¿No? Que, que ahí vamos, podrías llegar a cambiar cosas. Pero a ver, a ver, a mí no me gusta tomar muchos ejemplos raciales porque... Además, es racista no va a pagar la redundancia pero este por ejemplo que un hombre blanco esté esté estudiando el sistema eh, racista la supremacía blanca y que todo el tiempo se esté sintiendo atacado como diciendo, no todos los blancos somos así, no todos somos así. Es decir, se sabe, amigo, se sabe. Pero sistemáticamente a ti te van a tratar mucho, muy diferente que a una persona negra. Y no no significa que seas una mala persona ni que el negro sea una mala o buena persona. O sea, significa que vivimos en un sistema que así lleva a cabo todo. Entonces, ¿sabes qué? Deja de atacarte por todo y posicionate donde más bien toma realidad de tu posición en el mundo y sobre eso podrás o no hacer cosas pero no, no negándolo burlándote o todo el tiempo sintiéndote atacada o ja qué mate feministas todo el tiempo querer, querer poner ahí controversias con las mujeres feministas como güey yo básicamente todo todos los días de mi vida me la paso cuestionándome cosas, llorando y berreando por muchas cosas, y preguntándome y leyendo, la mayoría de feministas se la pasan cuestionándose a sí mismas, ¿tú crees que no hemos pensado lo que nos dices? ¿tú crees que no hemos pensado que es hipócrita es que hace como un post eh, a querer abolir el porno y a la vez apoyar páginas de OnlyFans? ¿no crees que ya lo hemos pensado? ¿tú crees que nos pones de verdad en jaque? pues no amigo no Solo te hace falta dejar de ser medio, medio, no vamos a ofender, poco empático. Creo que te hace falta empatía muchísima. Y en general, güey. O sea, y saben que las mujeres no tienen por qué ser sus maestras. No tienen por qué aclararles todas sus dudas. Pero yo tengo como una. un tipo de de, de saber como actora. Hazte una pregunta. Lo que sea que tú tienes duda, ¿crees que esté en internet? ¿Crees que se pueda leer? si sí, 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 la respuesta es sí búscalo en internet resuelve tu duda por ti mismo y deja de, de hacer que las mujeres a tu alrededor se hagan cargo de tus propios conocimientos y de lo que tú quieres saber pero si tu respuesta no está en internet, pregúntaselo directamente oye, ¿te sientes cómoda con que yo pague las cuentas? y si te dice no, prefiero pagar la mitad o prefiero pagarlo yo bueno, hay otra cosa Oye, ¿te sientes cómoda con que te cargue la mochila? A lo mejor te dice, sí, me siento turbio, incómoda, ni que fuera inútil. O a lo mejor si es una como yo, bien huevocita. Bueno, no digo que te hacen huevocitas, pero yo diría a huevos y ayúdame. Nombre. Y es que yo siempre, no me conocen, ¿vea? pero yo siempre cargo, uff, no sé cargar poco. Aunque vaya a honorar a la universidad, siempre me lleva la bolsita de lonche, que mi chamarra de un lado, mi paraguas, mi termo, mi todo. Yo cargo mil cosas. Pero total, o sea, ¿qué, ¿qué tiene? Pregunta, pregunta lo que quieras directamente. Pero si te vas a preguntar, oye, si ¿sí te hace machista, o sea, ¿sabes? Si lo, si lo puedes resolver leyéndolo, árrale la chamba a tus compañeras, a tus compañeras, a, a todas las mujeres que te rodean, vaya. Porque, como hablamos de este sistema, <risa> este sistema de casas, la... Las mujeres siempre tenemos una carga más en cualquier momento de la historia, en cualquiera, incluso ahora, ¿no? Incluso ahora tenemos una cosa protagónica en, el, en la manutención de un hogar, o sea, antes, como dijera mi abuela, antes los hombres proveían a las casas y las mujeres Estaban en sus casas limpiándolas y tal. Ahora no solamente hacen eso, también ellas tienen que proveer a la casa. Y realmente, pues eso pasa. Entonces te cargo de todo. Yo creo que, que no es complicado que los hombres salgan con feministas. Solamente sé, menos, sé, sé más empático. Sé observador, por favor. Observa todo. Siento que también las mujeres trabajan tras bambalinas todo el tiempo Sea en casa, sea en relaciones, sea con sus amistades sean todos los, Se la pasan haciendo mil y un cosas las mujeres Para que todo esté funcionando, todo esté en orden, en armonía Y los hombres como aparentemente siempre estuvo todo bien O sea, de verdad, observa toda tu casa ¿Quién limpia ese rincón que siempre está limpio Y que tú jamás has pasado por ahí un trapo? ¿Quién lo hace? ¿Quién se encarga de que cualquier cosa de tu casa no se ensucie todo el tiempo? ¿Quién se encarga si no eres tú? Obviamente, seguramente, voy a apostarlo, alguna mujer. O tu hermana, o tu mamá, o tu rumi, mujer, o tu amiga, o tu pareja. Entonces eso, miren un favorcito personal. Observen, observen de verdad. Dense cuenta de todo lo que usan día a día y quién se los provee de cierta forma. Entonces, mira, después de tantas cosas que a mí me paguen una cena de 200 pesos, lo mínimo que pueden hacer, lo mínimo. Y si no están de acuerdo, mira, el mundo es libre. El mundo es libre, que acabo de decir. Dije, quería decir, eres libre en el mundo. Pero bueno, a todos se nos va. Pero regresamos, bro. Y pues nada, esto es todo por hoy este podcast fue, un poco, podcast fue un poco un poco más largo de lo que suelen ser suelen ser vieja mamona llevamos dos apenas X o tres, quién sabe si este es el tercero o el segundo porque ya hay otro por ahí pendiente X adiós